0: Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast papo de redação na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube, minha gente. A gente também está no Spotify e na Amazon. Sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar a edição desta terça-feira, dia 10 de outubro, minha gente. Vamos falar sobre essa crise generalizada que acomete o município de Rorainópolis, temos aí notícias do decreto de calamidade pública e como é que o governo estadual vai tentar socorrer o município. Vamos também falar do projeto que virou lei para obrigar bares, restaurantes e lanchonetes aqui de Boa Vista a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso. O que você acha aí disso? O que você acha disso, dessa, dessa é, lei, dessa legislação para obrigar isso? Participe conosco enviando seu comentário para o 999715300 e pela seção de comentários da, da Folha no canal no YouTube. Tem também uma entrevista com o meteorologista Ramon Alves que vai falar sobre essa seca que parece que vai causar a inexistência da raça humana. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil. O mundo está cada dia mais quente. O estado de Roraima aqui, onde cada um tem um sol para um sol para si, parece que cada um tá ficando com mais um sol para segurar. Tá difícil, hein? Mas vamos falar agora da crise generalizada que tá cometendo o município de Rorainópolis, porque hoje a gente amanheceu com a notícia de, de que o município decretou situação de calamidade uma semana após a renúncia do Leandro Pereira, que agora é ex-prefeito de Rorainópolis, né? O o novo mandatário de Rorainópolis, agora o senhor Alessandro Daltro Souza, o pinto do Equador, do Republicanos, decretou estado de calamidade pública administrativa por 180 dias. E veja bem, o novo prefeito cita 10 razões para o decreto, como a grave crise econômica da cidade, que resultou nos atrasos salariais, o grave desequilíbrio orçamentário e financeiro do município com a queda de arrecadação, além da falta de transparência e a ausência de publicação dos demonstrativos fiscais que tem prejudicado o conhecimento da real situação é, orçamentária e financeira, né? A gente lembra que há uma semana o prefeito Leandro Pereira renunciou ao mandato em meio a uma crise generalizada, atrasos salariais, denúncias de desvio milionário, realmente uma situação catastrófica quando se trata do município de Rorianópolis, que é o segundo maior município do estado de Roraima, o segundo mais populoso do estado e que teve uma situação de... Realmente lamentável a situação do município de Rorainópolis. Esse decreto também cria um gabinete de crise composto pelo consultor-geral municipal e secretários municipais da Casa Civil e de Finanças e Controle Interno com plenos poderes para poder intervir nas demais pastas, órgãos e entidades da Prefeitura. Essa mesma medida suspende por 60 dias todos os contratos firmados até 2 de outubro de 2023 com a Prefeitura assim como a celebração de novos vínculos contratuais é, que impliquem aumento de despesas para a cidade. Os serviços essenciais, vale ressaltar, são as exceções dessa medida. O decreto também prevê que, enquanto durar o período de calamidade pública, está proibida a realização de despesas, de quaisquer despesas dispensáveis, como autorização de viagens, novas gratificações, diárias, horas extras ou outros tipos de despesas que comprometam a folha de pagamento de Rorainópolis. E aí eu tive a ideia de procurar o governo do estado para saber né, mais ou menos qual é o tipo de socorro financeiro que o estado vai conceder ao município de Rorainópolis uma vez que o governador Antônio Denário já gravou vídeo falando sobre isso, né? sobre essa questão, e, e aí a gente recebeu uma resposta a respeito disso. Não foi uma resposta muito clara, né mas o governo estadual ele disse que formou uma comissão, uma força-tarefa, melhor dizendo, para fazer um diagnóstico preciso sobre a situação financeira do município de Rorainópolis. E segundo a Secretaria Estadual de Comunicação Social, a força-tarefa é composta pelas secretarias da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e de licitação e contratação. O Poder Executivo Estadual ainda esclareceu que de 2020 até setembro de 2023 realizou repasses constitucionais que de cerca de 50 milhões de reais relacionados à arrecadação de tributos estaduais como ICMS e PVA. Só de janeiro a setembro de 2023 foram quase 12 milhões de reais. E além disso, Desde 2020, o Estado realizou um repasse anual de R$ 600 mil reais inerente ao convênio para manutenção e limpeza urbana em Rorainópolis. Claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa crise em Rorainópolis que está afetando muitos serviços públicos no município. E, claro, a população ela quer uma resposta o mais rápido possível para que a situação possa se normalizar. E aqui em Boa Vista, o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Genilson Costa, do Solidariedade, promulgou a lei que obriga, olha só, estabelecimentos como bares, lanchonetes e restaurantes a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso por mesa de até quatro lugares. Vale ressaltar que essa medida ela se aplica apenas para locais que ofereçam no mínimo 40 lugares. Essa imposição não alcança estabelecimentos que atuem exclusivamente com o sistema de self-service ou de delivery. E as regras já começaram a valer hoje, hoje mesmo, gente, com a publicação no Diário Oficial do Município. Como o prefeito Arthur Henrique não se pronunciou dentro do prazo legal previsto de 15 dias, e aí regimentalmente o presidente da Câmara pode se manifestar e o Genilson Costa acabou promulgando a lei que obriga os bares e restaurantes a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso. E aí eu te explico mais ou menos o contexto da proposição dessa lei. O vereador Bruno Pérez, ele apresentou esse projeto e mencionou o advento de cardápios digitais iniciado na pandemia da Covid-19, né até por conta de segurança sanitária. né Você, você sabe que o cardápio... Passa de mão em mão. Então, se uma pessoa contaminada ela acaba jogando a doença no cardápio, você está jogando a doença para muita gente. Então, os, os restaurantes eles tiveram essa ideia de poder colocar um QR Code né, na mesa e aí o celular ele é apontado para esse código QR. Né, não é, um, é um código que tem uma ideia de código de barras, né? só que não é barras, né? é o código QR com, com várias, várias coisinhas, vários quadradinhos. E aí, quando você acessa, você tem acesso, né? evidentemente, a toda a lista de produtos. Só que é o seguinte, é, o vereador Bruno Pérez, ele teve essa ideia porque muitos estabelecimentos estavam simplesmente deixando apenas... É, o cardápio do Código QR, né, e muita gente não tem essa, é, esse conhecimento tecnológico e preferiam né, é, o cardápio físico e muitas das vezes esses, esses estabelecimentos não tinham um, um cardápio sequer. Então foi nesse contexto que o vereador é, fez essa lei, que foi promulgada hoje, e Aí ah, eu, eu procurei, evidentemente, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Roraima, a Brasel, o senhor Bruno Dantas. Ele elogiou a intenção da lei, embora defendesse uma discussão maior com a categoria, e ele alertou sobre custos extras para poder executar essa medida. Bem, é uma lei importante, né? Eu confesso para vocês que eu mesmo tenho dificuldade, né? é, porque, olha, gente. Até para ler livro, até para ler livro eu prefiro o impresso, né, então assim, é, é uma lei que apesar de simples, né, mas que facilita a nossa vida, evita muito estresse, né, para as pessoas assim como eu, né, então essa é a informação de política que eu tenho para você hoje, além do caso de Roranópolis. É, minha gente, vocês lembram quando é que foi a última vez que choveu aqui em Boa Vista? Eu lembro, né, porque foi sexta-feira passada, mas de sexta-feira para trás, quanto tempo? 24 dias, gente. Não chovia desde sexta-feira, na é verdade, se você considerar sexta-feira para trás, desde dia 20, aliás, desde dia, dia 12 de setembro, né, não chovia aqui na capital de Roraima. Foram 10 milímetros que choveu na sexta-feira passada. E aí eu peguei aqui o, o, o último boletim hidr hidrometeorológico da FEMAR, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a previsão para esse trimestre é, de setembro a novembro em Roraima, é de chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média. E aí, para isso, eu chamei aqui o companheiro meteorologista Ramon Alves, da FEMAR. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Redação, Ramon. E eu já te pergunto, qual é a explicação para tanto calor né, nessa época do ano Evidentemente que é, é, é comum, né? Mas a sensação que a gente tem é que o calor está cada dia pior, né?
1: Isso, rapaz, é, é, é o aquecimento dos oceanos. Não só a questão do El Ninho, né? Que o El Ninho é o aquecimento das águas lá do Oceano Pacífico. Né? Mas também nós estamos com oceanos, bastante, outros oceanos bastante aquecidos que é o Atlântico Norte, né? Que também influencia aqui o regime de chuvas aqui em nossa região. Então temos aí o El Ninho, um El Ninho já forte, caracterizado como forte. Né? É, e temos também o aquecimento do Oceano Atlântico. Né? O Oceano Tropical, no caso, ele está bem ao norte, esse aquecimento fica bem ao norte né? do, do, do Oceano Atlântico e ele inibe as chuvas aqui no nossa região. Ele é, causa um desvio da zona de convergência intertropical ou um bloqueio. Então, temos aí é, vários fatores. Uma, é uma, digamos assim, que é uma combinação explosiva, porque para a gente aqui, Diminui as chuvas é, drasticamente. E justamente no início do nosso período seco. Pois é. Porque o nosso período seco, por si só, já temos aí precipitações abaixo de 100 milímetros. E tem meses que as precipitações são abaixo de 50 milímetros. Isso em condições normais. Né? Sem nem ninho nem laninho, em condições de neutralidade. Mas agora nós temos, além do ninho é, que já diminui as chuvas, temos essa questão também do oceano é, atlântico também, aquecido. Então são dois fenômenos grandes né, que influenciam no regime de chuvas, trazendo é, previsões sempre de chuvas abaixo da normal climatológica e temperaturas acima da normal.
0: Pois é, rapaz. Você é, falou aí de fenômenos climáticos, né, como o, o El Ninho, que é o aquecimento. Né? O Larinha é... O, o contrário, isso, que é o, é o resfriamento o, é, das, das águas do oceano, né?
1: Inclusive o Laninha foi o que é, é, trouxe Provo... isso, trouxe bastante chuva para a gente nos três anos, né? Últimos três anos, não é isso? E que foi, uma, no, é, foi um evento raro três Sim. anos seguidos e o um mesmo fenômeno. Primeira vez no século que isso acontece, né? E desde que quando começaram a se registrar esses fenômenos, né? O Ninho Laninha, é a terceira vez, e é a primeira vez no século. Três anos seguidos de um mesmo fenômeno.
0: Porventura, os meteorologistas, os estudiosos, eles conseguem monitorar? É, é, tem uma dimensão de, do que, que vai acontecer nos, nos anos seguintes, né? Como é que funciona isso?
1: Isso, a gente tem é, bastante informação, né? O IPCC... É, porque nós temos aí, estamos diante de, de eventos climáticos extremos. É, as mudanças climáticas estão aí, todos nós estamos percebendo, não só aqui em Roraima, mas em, em todo o mundo. Sim. E existe sim, é uma previsão para daqui a 10, 20, 30, 50 anos, né? De aumento de temperatura é, global, né? É, então as mudanças climáticas estão aí. E aqui em especial Roraima. Roraima é, um, é uma região de, de clima de transição. Nós temos regiões de savana, regiões, regiões climáticas de floresta. Então, nesse tipo né, de região, as, os eventos climáticos extremos são mais drásticos, né? uhum. são mais intensos. Então, ainda temos ainda esse, esse agravante devido a essa, essa diversidade né, de clima.
0: Pois é, com tanta frequência que está acontecendo, é, você confirmaria é o que se estuda, o que se conclui a respeito de mudanças climáticas, a respeito do aquecimento global, de que tem uma, não posso dizer, é, é uma ação direta do ser humano né, contra a natureza. O que, que, se, o que, que você tem a, a explicar mais ou menos o que está que acontecendo, por que tanto calor, por que tanta chuva no sul do Brasil, o que está acontecendo?
1: Isso, as mudanças climáticas é um fato, né? Elas, elas estão acontecendo é, e a grande, discussão, né, a grande discussão é se é, o ser humano influencia, né? Então, tem uma linha de pensamento, né? a maior parte, a maior linha de pensamento dos é, maiores cientistas eles afirmam que por por causa de ação humana, e tem outra linha né, de alguns cientistas que, que é, divergem. Né? Mas o fato é que nós temos aí, estamos diante de, das mudanças né, do clima, realmente está mudando, e os eventos climáticos é, é, extremos estão cada vez mais frequentes. A gente é, pode ver em diversas pesquisas, né, até pesquisas antropológicas, que tem uma pesquisa também da universidade aqui que da Universidade Federal aqui de Roraima que fez com a comunidade de Serra da Lua um antropólogo doutor rapaz eu esqueci o nome dele <risos> vamos ficar devendo se você é, vai é. lembrar até o final até o final, a final da apresentação você... é. e ele fez Fala. essa pesquisa com a é, empírica com os com os indígenas e uhum. e, 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 e a comunidade é, confirmou né que os eventos extremos estão cada vez mais frequentes né uma uma série histórica, uma série, foi feito com uma série histórica de 20 anos, né, observações de 20 anos, e realmente os eventos climáticos estão bem mais é, frequentes. Então você confirma é, a, 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 a ação, opinião, a ação empírica, né, a observação com os dados, né, científicos. Então você vê que tudo se encaixa e realmente a gente, a gente tá passando por isso agora, né, a gente tá passando, sim, estamos enfrentando, né, o início de um evento climático extremo, né, que tende a se agravar nos próximos meses porque existe uma previsão do El, que o El Niño vai se intensificar, vai atingir seu pico máximo, né, é, em dezembro. Aí depois a tendência é que ele diminua um pouco, né. Então vai ficar pior. A tendência é que o El Niño ele aumente nas temperaturas do Oceano Pacífico, ele, ele aumenta. Aí tem é, temos também a questão do Oceano Atlântico. Então é, o que, é que a gente vai fazer? Tem Que monitorar e buscar ações para mitigar essa, essa situação, porque o que acontece? As consequências, os impactos, vamos ter impactos, né? Em queimadas, focos de queima, aumento de queimadas né? E a questão da água, né? A disponibilidade hídrica. A, a, existe um, um estudo também do mapa biomas que a tendência de superfície d'água é de decréscimo. E é o que a gente tá vendo hoje, o, hoje, o nível do rio de aqui de Boa Vista está em um metro. E 3
0: centímetros, um metro né? E Pelo três, que eu vi.
1: Exatamente. Está bem baixo mesmo. A média do mês de outubro é 2,14, salvo engano. Está se... bem é, abaixo acho, da média. Está né? acima de 2, é. Está bem abaixo Não atingiu a mínima, a mínima. A mínima foi atingida em 2016 com menos 0,59. Nossa. E, e foi em fevereiro de 2016, né? Mas temos. Vários meses ainda.
0: Pois é, rapaz. Em, a gente está em outubro, então você falou aí de fevereiro, né? Quando atingiu a mínima da mínima de 2016. Em é, 2016, nós pois tivemos é. essa
1: mínima aí, né? De acho que 0,59. Mas pelo menos
0: metade de um metro ali. É, é. Pois é, e é preocupante, né? Você vê é ali. Você vê o Rio Branco ali com vários bancos de areia já. Eu realmente, particularmente, realmente não lembro. É, a última vez, né, você tem esses dados aí que você falou em, de, de fevereiro de 2016 e ainda estamos no início do período seco. E, e estamos em outubro, sendo que até dezembro né, vai se intensificar. Isso. Cara, será que o rio vai secar? É. <risos>
1: Rapaz, é, é, o que acontece aqui é, o, é isso que você falou, né. Nós estamos... Porque se a gente tivesse com essa situação do Oceano Atlântico é o Ninho em período chuvoso a gente teria um período chuvoso fraco uhum. né ah, mas não teriam tantos problemas por exemplo em relação a queimadas mas porque estaria dentro do período chuvoso mas a gente vai começar estamos começando esse período seco com tudo isso né pois com é. toda essa situação o que é que então o que é que nós temos nós temos o período seco que já é, né já é grave né assim sim sim em condições normais e temos aí o El Niño e, e o grande vilão o grande vilão e o Oceano Atlântico aquecido
0: complicado cara é. agora é, a gente quer tentar é, dar notícia boa será que nesse apesar dessa dessa intensificação né da temperatura nessa região aqui em virtude do, do El Niño porventura ainda tem esperança de que se chova mesmo que abaixo do esperado né para Nesses próximos dias, tem, qual é a sim, notícia boa que a gente tem, tem sim, Nós
1: temos aí a, a previsão de chuvas até o dia 24, né? principalmente no setor é, sudoeste do estado. O sudoeste do estado tem uma chuva para ocorrer né? até o dia 24 de, de, de outubro, é, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas depois volta o déficit de chuva... É, novamente oh, O mês de outubro a, a normal climatológica do mês de outubro É em torno de 50, 60 milímetros Até o aumento Tem um registro só de é, 2 milímetros Numa estação do Inimet uhum. 5 milímetros em outra estação do Semadem que fica lá no Perico Humano, 10 milímetros numa, numa estação que tem lá no Caraná. Ou seja, todas abaixo de 10 ou próximo de 10 milímetros. Né? Pois é, agora... E estamos é, no, é, no início, no dia 10 hoje, né? Ainda é. faltam 20 dias. E o, o foco de Fogo também está aumentando, né? Temos, pois... Tivemos recordes aí em agosto, setembro, já passou da média de foco de fogo desse mês.
0: Pois é, eu, eu, pelo que eu calculei aqui, já são 109 focos de incêndio. Segundo, isso é um monitoramento aqui do BD Queimadas, isso. do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já, olha só, gente, em apenas 10 dias de outubro já são 109 focos de incêndio. A maioria dos focos de incêndio no município de Bonfim, né, evidentemente no interior do estado. Né, e Isso. é preocupante, né? Assim, a gente está no, no, no início do período seco, né? Cada dia mais batendo recordes e recordes, aí tanto de foco de incêndio como de baixo, de baixo nível de, de chuva, né? Ramon?
1: Isso é, nós tivemos aí recordes em agosto e setembro, né? E estamos caminhando para outro recorde aí em outubro. Nós tivemos em, em relação à precipitação, em relação à chuva. Nós tivemos aí um agosto de, de menor precipitação já uhum. registrado, não, dos últimos 25 anos, né? Choveu 21 mm só em agosto, né? Foi o menor agosto já registrado. A média de agosto é, é de 200 mm, né? Choveu 21, então é menor. Setembro também choveu 9 mm. A média de setembro é aproximadamente 100 milímetros. Ocorreu essa chuva próxima de 9 milímetros, em 2014, 9,3 milímetros, um uhum. né, empate técnico aí. E isso em relação à chuva, então baixa precipitação, recorde em, em agosto, recorde em setembro. E focos de queima também, focos de queima nós tivemos aí recorde em, em agosto com 78 focos, em relação à média, um aumento de 380, acima de 380% em relação à média, e setembro também 194 focos, acima da média de 300 aproximadamente então, muito muito elevado é, então né? foi as máximas já registrada no, nesse caso são as máximas já registradas em agosto em agosto e as máximas já registradas em setembro. E agora estamos caminhando para outubro, que já passou da média. Né?
0: São, quantos, são quantos focos em outubro, mais ou menos, a, a média?
1: A média é 106, já estamos 109. Já, Puxa, passou, já passou da média e estamos aí só...
0: Hoje é dia 10, né? Pois é, é, é. preocupante, gente. E aí, falando da, da um pouco dessas queimadas, né? É, não sei se você analisou com mais profundidade a situação de Manaus, né? Que é, aqui eu queria te perguntar, porque a gente está tendo muito foco de incêndio aqui, é, aqui na, no interior do estado. Porventura, é, analisando todo esse cenário, o contexto da região, você né, é, acha que é possível que é, se repita um episódio da fumaça em Manaus aqui em Boa Vista por conta dessa, desse calor, dessas queimadas todas?
1: É, a gente está acompanhando sim né, toda a região norte. Né? Nós participamos é, quinzenalmente da sala de crise da região norte, com, todos, com a participação de todos os estados da região norte. Nós participamos também da reunião climática do Sencipan, que é uma reunião mensal. E a próxima reunião da sala de crise da região norte será agora dia 20. Tivemos agora uma dia 5, 5 de outubro. E lá eles estavam eles no período chuvoso. Né? Sim. Está terminando. É, não, terminando o período seco né, vão começar o período de agora eles vão começar é, é, estavam terminando o período seco eles vão começar o período de agora com baixas precipitações também e é, pode ser que aconteça assim não tem nada descartado o, o que é que nós temos que fazer? tentar mitigar o máximo possível Possível, por quê? Porque já temos aí esses indicativos, né? De essa, já temos essas, esse histórico de agosto, de setembro, já, já é um, apesar de ser pouco focos em relação ao total, né? Mas é, é um indicativo em relação à média. Né? Indicativo que a coisa está séria. Então, o que é que resta pra gente? Temos também o um exemplo dos nossos vizinhos, né? Então, o que é que resta pra gente? É mitigar o máximo possível, né? É um trabalho é, em conjunto, tanto das autoridades do governo com, juntamente com a população, entendeu? É todo mundo junto, porque está todo mundo no mesmo barco, né? então a gente tem que procurar mitigar essa situação. Tanto é que será lançado aí um programa, creio que semana que vem, em relação a isso, para é, juntar forças e é, buscar ações para mitigar essa, essa situação. Já temos sim já um, um planejamento, Só vamos só alinhar esses... Essas, é, esse planejamento.
0: A gente está vivendo, eu sei que está há décadas aí já, né? É, estudando a, a, o tempo e muitas outras coisas. A gente está vivendo realmente o, o, um dos piores momentos da história do. O, o clima mas, no mundo
1: é esse esse tipo de aquecimento dos oceanos não só do El Nino, não só do Pacífico mas em todo é, aquecimento em vários oceanos do mundo é a primeira vez que isso acontece né uhum. é um é uma combinação assim que que é, nunca vista é, sem precedentes né nunca vista antes então é um grande desafio mesmo né é a primeira vez e, e aí é... Cabe a gente né, tentar é, mitigar o máximo possível. Não tem como evitar, né? não tem como a gente né, é, clicar, bater, clicar no botão e trazer é. chuva, né? Mas a gente tem que é, tentar se adaptar e mitigar e se prevenir o máximo possível.
0: Pois é, só para fechar aqui a participação do Ramon Alves, né? Falando aqui, tentando dar uma boa notícia também, porque está muito calor, realmente é, parece... A, a gente está até com a, com a sensação de que é para extinguir a humanidade uma coisa dessa, né? Está cada dia pior. Não, né? Mas
1: a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Se Deus quiser, se é. Deus quiser.
0: Olha, gente, segundo o IMET, o Instituto Natu Nacional de Meteorologia, a previsão para essa quinta-feira, essa, ah, essa quarta-feira, dia 11 de outubro, é de temperatura que varia de 26 a 37 graus. Previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã, tarde e noite. Para essa quarta-feira, dia 10, a previsão era de. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, né? Porventura você conseguiu identificar a chuva em algum lugar desse, desse estado hoje? Teve
1: um pouquinho de chuva lá na região do Água Boa, por ali. Teve uma chuvinha lá pra lá, né? Pois é, as previsões... às, vezes, a, às vezes acontece
0: uma chuva é, no sul
1: do estado, né? Frequentemente acontece no sul do estado. Porque o estado é muito grande, né? O Sim. estado é muito grande, então a gente fica monitorando os locais, né? É, agora, é, a maior parte da população está aqui em Boa Vista, né? É, aqui realmente está chovendo pouco mesmo né? uhum. e a parte e a, e a parte digamos assim mais crítica em relação a risco de fogo né? o setor nordeste do, do estado que pega os municípios de Uramutã, Normandia Bonfim né é, Cantá Boa Vista é, sul de Pacaraima então essas re, essas regiões o risco de fogo tá bastante alto nesses nesses últimos dias, nos últimos dias e nos próximos
0: dias o risco de fogo está alto tá certo, Ramon Alves meteorologista da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, AFEMAR quero agradecer a sua participação aqui, sempre deixar aberto aqui é, o espaço para você falar, né, dar boas notícias, também alertar a população a respeito da, dessa situação que a gente está vivendo no mundo né aqui em Roraima, agradecer muito a sua participação aqui, Ramon, brigadão
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e essas informações que eu acabei de passar para você, a gente é, disponibiliza através do site da FEMAR e também através de um grupo de WhatsApp que é aberto a todos que queiram receber é, não só informação do nosso boletim, mas informação do boletim da Defesa Civil também, que é publicado lá. Então, informação a gente é, pode passar. E no caso, é, é bom nesse período, é, todos nós estamos bem informados, né?
0: Com certeza. Ramon, tá brigadão. Até a próxima. Beleza, valeu. E com essa entrevista muito esclarecedora, a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de... Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo, Rio Verreira e John Woodson. Siga as redes sociais da Folha, minha gente. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter como @folhabv. Tem o nosso Zap também, 999715300 e também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente está lá como FolhaBV. Tem a minha rede social também, @lucasduquese. Meu sobrenome é L u C K E Z E onde a gente pode bater um papo sobre notícia, você enviar a sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui para o papo de redação. Muito obrigado, minha gente, mais uma vez pela sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.